0: Всем привет! Я Лера. Hooray! Мое увлечение маркетингом 10 лет назад превратилось в профессию. Мне нравится говорить про креатив, рекламу, инструменты продвижения. Последний выпуск моего подкаста выходил до пандемии. И за два года в маркетинге многое изменилось, особенно в подходе к диджитал. Но кое-что осталось неизменным. И этот выпуск я тоже записываю в компании крутого эксперта по работе с потребительскими данными и CRM Наташей. Наташ, Привет! Привет! Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Я руковожу направлением
1: по работе с данными о потребителях о компании, о лидере косметического рынка. Как ты дошла до этого? Слушай, это хороший вопрос, который я периодически сама себе задаю. В начале двухтысячных х билборд, я не знаю, видела ты, не видела, он гласил о том, что данные — это новая нефть.
0: О, да, да, И да, я да. не
1: понимала, я искренне не понимала 20 лет назад, почему это, блин, нефть. И мне кажется, я даже у кого-то спрашивала в университете, в институте, в общем, почему это новая нефть, и мне как-то все пространно объясняли, что это такое. И я не могла себе на этот вопрос ответить. И, видимо, не знаю, можно ли тут про Вселенную говорить или нет, но Вселенная ответила мне на этот вопрос. Так получалось, что где бы я ни работала, а в маркетинге я... А, работаю около 15 лет. Я все время, несмотря на то, что это были направления бренд-маркетинг, это был пиар, а, и потом уже, собственно, я сфокусировалась именно на данных. Я все равно работала с диджиталом, и там все равно были данные. И это меня настолько вдохновляло. Yeah! Все больше и больше я погружалась как раз в эту работу. И, соответственно, а, в какой-то момент я поняла, что я хочу именно работать с этими данными. Я уже поняла, зачем зачем данные нужны, как их
0: монетизировать. В общем, тебя вдохновляло, что ты получила доступ к данным клиентов и можешь помогать брендам и компаниям, с которыми ты работаешь, узнавать больше про своего консюмера и монетизировать И... эти знания? Да,
1: да, да, да. И каждая компания это решала по-своему. Например, компания, которая производила корм для животных, у нее не было своего магазина, который напрямую продавал потребителям. Но данные копились так или иначе, там с промоакций, с национальных акций. У них довольно, с одной стороны, широкая целевая аудитория. По-моему, у нас больше половины домохозяйств имеет животное. Вот. С одной стороны, а с другой стороны, когда я с ними работала, 23% всех э, владельцев животных владели собаками. И как их найти вот эти 23% в интернете, в диджитал канал было не совсем понятно. И поэтому для них было критично важно получить данные о том, что этот человек, ну, либо он байер, да, он участвовал в каких-то промоакциях, и мы точно знаем, что он покупал продукт, либо он хотя бы интересуется и, ну, почему-то заходит там на сайт и оставляет свои данные, и мы помогали им оптимизировать медиа, да, искать, показывать, искать пользователей, которые, ну, мы точно знаем, что у них есть животное, или искать похожих на них людей.
0: Говоря про корм для животных, я вспомнила кейс, который совсем недавно услышал от кого-то из коллег. Бренд, который продает корм для животных, решил сделать перепись. То есть всем было знакомо, что есть перепись людей, которые живут в России, но никто никогда не занимался переписью животных. И очень многие люди, у которых есть домашние животные, ими ну, гордятся, да, любят про них рассказывать. Поэтому очень легко люди вовлеклись, оставляли свои контактные данные. Фактически бренд, который использовал понятие перепись населения переложил на животного и отлично соб... на животных, и собрал данные а, от потребителей, которые сами несли эти данные, рассказывали, что вот у меня вот есть а, песик, его зовут Рой, ему три года, он там Джек Рассел Терьер. И уже компания, которая, соответственно, продает корм для животных, знала, что вот именно этому человеку нужно показывать релевантный продукт не корм для попугая, не лоток для кошки, да? лоток, я говорю, кормом торгует, понятно, в общем, показывать именно интересно товары для этого потребителя.
1: Ой, oh, это очень классный кейс. Да, но, ну, собственно, э, это вот э, для чего нужны, например, э, данные для компаний, которые вот, производят корм для животных. Это очень клевый кейс. <звук> а, вторая, вторая история, это, это был производитель алкоголя. А для них тоже это понятно, зачем они собирают данные, потому что реклама ограничена, и им критично важно знать, кто их покупатели, и, соответственно, с ними взаимодействовать. И это так можно развернуть с точки зрения каналов, с точки зрения коммуникации. И меня вот это все вдохновляло и, ну, и драйвило, собственно, на проекты, на реализацию каких-то там инноваций, которые мы делали вместе с, ну, с клиентами, с которыми я работала. Ну и, собственно, я поняла, что я хочу на этом фокусироваться, и идти
0: дальше. Ты сейчас сказала про компании? в частности алкогольную, да, что из-за ограничений в рекламе это был очень крупный такой инструмент, который позволял держать коммуникацию с потребителем, еще и понимать, кто у потребителя, что он хочет и так далее. Собственно, именно поэтому я тоже решила записать подкаст сейчас, uh -huh. потому что многие бренды э, имеют большое количество имиджевых рисков по размещению, которые они не контролируют. Uh -huh. Ну, например, например, сейчас я запущу рекламную кампанию через баннерную сетку, но я не уверена, что эта реклама не будет а, стоять в контексте, который неудобен для моего бренда, который может его вот, даже девальвировать или а, негативный отпечаток на имидж оставить. Поэтому вся история работы с данными и напрямую коммуникации с консюмером кажется сейчас и безопасной, и интересной, и самое тоже, наверное, главное, и костоэффективной. Что-то не пушком по воробьяма бьешь и пытаешься где-то догнать человек, который, кажется, должен заинтересоваться твоим продуктом, а если он уже как-то с тобой покоммуницировал или даже что-то купил, ну, это такой ценный контакт, который хочется вести дальше, у вас уже с ним есть какая-то история взаимоотношений, над которой просто нужно работать и улучшать. Да, и улучшать, конечно. I love you. Наташа. ну давай поговорим про данные. Вообще, что это такое? Какое это имеет отношение к CRM? Что такое CRM? И вообще, равно ли CRM данным?
1: Вообще, данные — это оцифрованная информация о чем бы то ни было. И тут важно понимать, о каких данных мы сейчас говорим. Я сосредоточилась на консюмерских данных. То есть это персональные данные, которые ну, хранит компания в нашем случае, с какими-то атрибутами, Под атрибутами понимают, действия, какие-то дополнительные знания о пользователе, да, о пользователе-покупателе или посетителях нашего сайта, из которых формируется знание, которое компания может для чего-то дальше использовать. Каждая компания должна сформировать, собственно, понимание, для чего ей данные, и собирать только те, которые ей нужны. Почему? Потому что хранение данных — это дико дорого, это инфраструктура, которую тебе нужно поддерживать, и поэтому копить все данные, которые могут быть даже о потребителе, это, ну, это неэффективно. Собираем максимально обогащенную а, информацию, так скажем, по тому... Например, если взять тебя, да, как когда ты заходила на сайт, когда ты заходила к нам в бутик, например, что ты покупала, или что ты смотрела, или чем ты интересовалась для того, чтобы агрегировать на базу данных, да, и дальше уже сегментировать, работать с сегментами таким образом для того, чтобы максимально персонализировать с тобой коммуницировать. В принципе, мы используем базу данных для прямой коммуникации, и сейчас уже работа с данными она перерастает из коммуникации в привычных каналах типа SMS, e-mail, мессенджер, в медийную историю, да, то есть ты можешь увидеть максимально персонализированное предложение в в диджитал-каналах, в рекомендациях, которые тебе могут выскочить, когда ты только к нам, например, на сайт зашла, то есть ты приходишь к нам на сайт, мы уже знаем, о, привет, Лер, мы знаем, что ты покупала у нас вот такой-то крем тогда-то, и, скорее всего, он у тебя уже заканчивается, мы еще не отправили тебе письмо, но мы предложим тебе на сайте, ну, раз уже ты к нам зашла.
0: Окей, хорошо, когда-то давно я купила на каком-то из сайтов ручку, и я захожу через два года, и этот сайт мне говорит «Привет, Лера, ты у нас покупала ручку», и в этот момент мне становится страшно. Я думаю так, большой брат знает, помнит, и я даже не всегда чувствую себя безопасно, когда я на таких сайтах нахожусь. Поэтому вопрос у меня сейчас будет такой, где-то тонкая грань, когда бренд может быть полезен для потребителя, но не начинает пугать что его потребителя, что «Я все про тебя знаю, где ты проводил сколько времени, на какой странице, сколько раз ты переключился кладывал в корзину товар, сколько раз ты его удалял. Ах, ты нерешительный ты человек, который туда-сюда его гонял по сайту. Вот где-то тонкая грань, когда ты уже можешь э, близко общаться с человеком, с потребителем, а когда наоборот ты э, еще пока держишь некоторую дистанцию и не переходишь, например, на имя человека, на не говоришь ему, что ты все про него знаешь.
1: Ну я бы ответила так, что э, тут нужен бы действительно баланс с точки зрения того, что ты запрашиваешь э, у клиента и что ты ему выдаешь и смотреть по тому, что ты уже накопил в, у себя в багаже, да, как ты. Как тебя потребители ведут на сайте? Готовы они к тому, что ты обратишься к ним по имени, если они тебе его не давали? Но ну, тогда действительно вопрос, откуда ты взял мое имя? Откуда ты знаешь, как меня зовут? И тут, соответственно, действительно важно соблюдать баланс. Сейчас все каналы, все площадки настолько перепрошиваются друг с другом, что, ну, в принципе, я уже как эксперт, как специалист, я уже не пугаюсь, что кто-то когда-то меня, ну, кто-то где-то что-то знает, потому что ну, я, в принципе, предполагаю, что... Каким-то образом данные ну, не напрямую, естественно, тут сразу хочу успокоить. Данные напрямую нельзя передавать, да, если я не дала согласия. Плюс еще очень важно смотреть, на что ты даешь согласие, как потребитель, кому ты даешь согласие. Не оставлять там, галочек, подписей и так далее на сайтах, которым ты не доверяешь, потому что ну, действительно ты сам ответственен за то, чем ты делишься.
0: Получается, как в жизни. Бренд, как человек, который должен себя представить, создать о себе впечатление. Тогда после этого он может начинать Вторгаться в личное пространство потребителей и вести с ним какую-то коммуникацию, диалог.
1: Oh, really? Есть такая платформа американская Salesforce. Они лидеры рынка по CRM-системам, ну, то есть такая технологическая платформа, которая помогает корпорациям, ну, собственно, правильно собирать данные, использовать и так далее. И они довольно активно делают исследования, соответственно, вот в теме CRM, а, даты, потребителей и так далее. Коммуникации. Самое интересное, что в последнее время, о чем говорят потребители, что более Ши, ну, более 60% опросных людей говорят о том, что они готовы получать а, персональную инф... коммуникацию готовы. от бренда. Готовы. И они ее ждут. Но более а, 50% из этих людей ее не получают. Mm -hmm. То есть это говорит о том, что вот это как раз тонкая грань, которой нужно придерживаться в том плане, в плане персонализации, таргетирования, сегментации и так далее. Это то вот на что у меня был фокус всегда, да, для того, чтобы не бомбить людей одними и тем же письмами, там, неважно, это Лере отправили или Наташи. и, наверное, персонализация по имени уже не так воспринимается персонально, да, вот именно в какое время человек получает информацию и с каким медиапосылом, это вот mm -hmm. как раз важно».
0: Я вспомнила момент, когда внутри бренда, где я работала, мы тоже приняли решение, что все, с завтрашнего дня мы начинаем сегментировать. Мы отправляли имейл-рассылки и использовали почти всегда базу данных нашу с одним и тем же сообщением. И был такой момент, он очень личный у меня случился, но он дал мне понять о том, что это нужно начать делать. Значит, у нас был крем, который помогал справиться с признаками старения кожи. И когда этот крем у нас вышел в продажу, нам так хотелось всем рассказать, что у нас такой прекрасный Продукт, вы можете начать им пользоваться, купить, например, попробовать дать своей маме или бабушке, если для них больше подходит этот продукт. И буквально через два дня мне пишет моя подруга, которая очень любила этот бренд, и она пишет, «Лер, у меня есть к тебе вопрос». Я говорю, какой она говорит? «Мне 30 лет». А бренд присылает мне сообщение о том, что э, у них вышел продукт, который справляется с возрастными признаками изменения кожи. Я говорю, знаешь, я себя чувствовала очень неприятно, как будто мне начинают намекать. А не хотела бы ты уже сейчас начать пользоваться таким продуктом? Она говорит, знаешь, у меня даже на минуту было ощущение, что я хочу отписаться, потому что мне как будто начинают навязывать, что хватит э, пользоваться обычным увлажнением, ну-ка быстро переключайся. И тогда я задумалась. Интересно, то есть я хотела одного, меня подруга, мы прочитали, потому что коммуникация была не очень прямой и понятной. И уже буквально через неделю мы обсудили с командой, что нам нужно менять свой подход и, и четко доносить информацию, почему мы рекомендуем какой-то Какое-то средство Почему мы его рекомендуем конкретной аудитории И задумываться над тем А как мы сообщаем о нем и Дальше посмотреть, например, заинтересовался ли потребитель Перешел ли он после открытия письма на сайт Положил ли в корзину Заказал ли, например, сэмпл этого продукта Или же он посетил Прям буквально несколько секунд провел Закрыл карточку или перешел на другой раздел Сразу же можно сделать вывод, что значит неинтересно Потому что даже не стал изучать Такие житейские истории Меняют ход истории
1: люблю такие истории.
0: Когда мы разговариваем про данные, мы оперируем э, понятиями 1P, 2P, 3P. Расскажи чуть-чуть подробнее, что это такое, чем отличается, ну, они явно отличаются, да, чем-то, раз у них разные наименования. Вопрос чем? 1P, 2P, 3P — это, ну, модель, грубо говоря, откуда ты получаешь
1: данные. То есть ты данные откуда-то всегда получаешь. И 1P э, — это значит, что ты получаешь данные со своих источников. Ну, например, ты владеешь сайтом или ты владеешь, там, не знаю, каналом в Телеграме, но ну, даже не каналом, а чат-ботом, да, откуда, где тебе данные эти отдают пользователи. То есть это те места в экосистеме твоей, это твоя собственная экосистема, если проще сказать. Тупи это та дата, которую ты получаешь от партнера. 3 3пи это те данные, которые ты можешь использовать на платформе партнера. Ты их сама не видишь, но можешь рассегментировать таким образом, как тебе нужно.
0: То есть пример. 1 пи. Я Лера зашла на сайт лучший крем. ру Оставила там свои контактные данные, сказала, что меня зовут Лера, что я родилась такого-то числа. Вот моя почта, вот мой телефон. Все, после этого я уже жду, что сайт лучший крем.ру начинает мне присылать какие-то предложения. И вот она обмен данными. Да, сбор
1: данных с ванпи ресурсов. Uh -huh.
0: Uh -huh. А 2пи это если я захожу в магазин. И покупаю порошок. И у меня кассир спрашивает, а вы состоите в нашей лояльности? Хотите нашу карточку получить? Я такая, ну давайте. Оставляю им эти данные и э, ставлю галочку, что этот магазин может мои данные кому-то еще предоставить. Я Например? такая, я такая, ну пожалуйста, конечно, <laughs> все ради э, развития рынка и маркетинга, <laughs> конечно же. И получается, что производители порошка, чей продукт я покупаю, могут взять эти данные у магазина и в какой-то момент, через неделю мне прислать. Лера, ну как вам Наш порошок. А трепи это когда я точно также отдаю свои данные ритейлеру, и производители порошка говорят: слушайте, у вас наверняка покупала какая-то девушка, наш порошок. Вы не могли бы ей отправить данные о том, что у нас еще появился кондиционер для белья?
1: Все верно ли. Идеально. Идеально. Теперь все
0: понятно. Хорошо, данные мы каким-то образом получили. Методом 1P, 2P, 3P получили. Что ты будешь дальше делать с этой накопленной датой, с этими данными?
1: Ты можешь их копить, сегментировать, выстраивать коммуникации, цепочки, знаешь, все, что угодно. Можешь сегментировать по одному признаку, по другому признаку, можешь придумать гипотезу, как у тебя люди когда у тебя люди приходят на сайт, что они делают, смотреть, ну то есть обрабатывать эти данные, смотреть, есть в них какой-то инсайт или нет и дальше использовать для бизнеса или э, там вот ну все что угодно ты даже можешь использовать эти данные для опросов всевозможных которые есть обязательно в любой корпорации которая э, что-то производит
0: то есть я владею таким большим количеством данным что я мало того что могу сегментировать я еще и могу предсказывать что тот который когда-то покупал скоро ко мне придет и нужно как-то ему помочь сделать это быстрее да-да-да, и предиктивные модели
1: ты тоже можешь строить, ты можешь разбивать все пользовательское поведение по... Разным ну, таймингам да, по разным корзинам,
0: по тому, сколько, когда и где он покупает. Это очень полезная опция для производителей, которые оперируют большим количеством продаваемых единиц. Например, все больше людей, которые покупали продукт N, начинают покупать продукт X в связке, мы можем предсказать, что скоро у нас тоже начнет расти спрос на продукт X. То есть получается, мало того, что мы потребителю помогаем покупать, мы еще помогаем бизнесу точнее планировать какие-то операции. Да,
1: да, да, да. И управлять стоками, управлять закупками, продажами и так далее, да. И это вот, соответственно, то, что меня драйвит. То есть данные потребителя не ограничиваются, в принципе, просто коммуникация. Они везде могут быть полезны. Yeah!
0: Ощущения классные, особенно для маркетолога, когда ты прям видишь массив данных и ты можешь с ним работать, выделять какие-то паттерны поведения, предсказывать, ты себя чувствуешь какой-то гадалкой, но вместо Таро у тебя единицы и нули, которые складываются вместе, образуют ценные знания для маркетолога
1: история, которая меня тоже вдохновляет, и она сейчас эволюционирует на самом деле. Как-то был разговор с моим мужем, он работает в IT, в банке, и я говорила о том, это было, наверное, как раз лет 10 или 12 назад, я говорила о том, что, ну, как бы банк видит, в принципе, нас вот нас он видит наши паспортные данные, то, как, где мы живем, что мы покупаем, транзакции и так далее. И я все у него пыталась понять, вот они как-то эти данные используют, но ну, это было там лет 12 назад. Ну, поскольку он там был не вовлечен в работу с данными, он скорее прям труд, такой тру-айтишник, Вот, и он говорит, но я точно знаю, что в Америке выявили взаимосвязь, что если человек, который хочет взять кредит, у него когда-либо в чеках обнаруживается определенного вида скрепка, What? скрепка, ну, то есть это в чеке пробивается как, ну, там определенное там, название скаютра, та-та-та он точно вернет кредит. И таким людям они, ну, как бы давали кредит, а он откуда знает, потому что у него коллега работал в банке, как раз тоже IT, и то, и, но, собственно, там они уже давно работают с данными, мы понимаем это по тому, какие мы видим сервисы, которые, собственно, западные, да, которые мы используем, Spotify и так далее, но они уже тогда это, ну, вот как раз использовали данные и предсказывали.
0: Я сейчас подумала о том, как много у меня знакомых, которые, переезжая в Штаты, эм, страдают от отсутствия кредитной истории какой-либо да, для того, чтобы снять квартиру, где очень нужно всегда показывать, что ты состоятельный, и там смотрят именно кредитную историю. Я, Наташа, тебя поняла. Ты мне сказала, что за скрепка. Мы понесем эти знания в массы для того, чтобы чуть проще было получать кредитную историю какую-то хорошую и убеждать, что можно ему дать, не знаю, денег в долг, Потому что он устраивает свою жизнь Но точно отдаст Точно отдаст Что мне нравится, что эта вся история
1: Про риск-менеджмент в банках Она эволюционирует и например сбербанк они даже ну то есть когда-то у них была стандартная модель кому выдавать кредиты сейчас у них они сами написали насколько я поняла нейросеть которая собирает информацию о тебе как о пользователе а, и социальных сетей по тону тех комментариев которые ты даешь и по тому, и по тем постам которые ты пишешь они ранжируют тебя и понимают можно тебе дать кредит или нет
0: когда я выпустила два выпуска подкаста, мне было очень приятно, что ребята рассказывали, как нравится слушать, и особенно выделяли моменты, когда мы делимся какой-то реальной практикой, которую можно где-то посмотреть, послушать, потому что в этот момент действительно чувствуешь, как ты растешь, видя, что делают другие, и вдохновляешься. Я не могу проигнорировать <laughs> пожелания, на самом деле, мне и самой это дико интересно, поэтому, Наташа, я тебя спрошу, есть ли какие-то кейсы, которые тебя вдохновляют в работе с данными да, ты
1: знаешь, я действительно очень вдохновляюсь кейсами других компаний, производителей или самими компаниями, и в этом плане меня очень всегда вдохновляет Яндекс.Драйв как пользователя. Я очень хардовый пользователь каршерингов. Драйв для меня всегда поездка в Яндекс Драйве какой-то хай-класс с точки зрения персонализации. То есть я когда сажусь в машину, Яндекс знает, кто я, какую музыку я слушала, куда, когда я езжу. То есть у меня есть определенный маршрут, естественно, в будни и, естественно, выходные. И когда я сажусь по субботам и еду в бассейн, он, ну, то есть включая, загружая вот эти все, все данные обо мне да, на панели приборов, он ну, такой говорит, ты, ну, ты что там, привет, ты сегодня в ЗИЛ едешь или что? Вот, включает мою любимую радиостанцию, которую я, на которой я закончила предыдущую поездку. Вот этот подход очень импонирует. Ну и в целом сама компания мне нравится, да, то есть они используют данные со всей своей экосистемы, а общаются со мной довольно персонализированно. И вот э, в этом плане мне, да, мне очень вдохновляет яндекс .Драйв. Может быть, это известный кейс, может быть, неизвестный. Ты знаешь, он мне нравится с точки зрения э, предиктивной истории. Есть ритейлер Target э, в Америке. Они в какой-то момент поставили себе цель развивать работу с данными о потребителях, которые постоянно ходят к ним в магазин. И э, в том числе работали над предиктивными моделями. И поняли, э, что есть зависимость от того, что покупатель, э, делая какие-то покупки в один момент, переключается на другие покупки в, ну, в определенный момент, Момент, что скорее всего это человек беременный. И была такая очень интересная история про то, как девушка, не знаю сколько ей было лет, в общем, она жила с родителями, и у них была одна общая карта, скажем, лояльности. И вот она делала покупки по этой карте. И в какой-то момент ей этот ритейлер, ну точнее, на адрес там, где они жили, на начал отправлять коммуникацию как для беременных. Отец этой девочки очень агрессивно воспринял эту информацию и, собственно, обратился в кастомер Care компании. Компания принесла а, свои извинения, что ну, алгоритм иногда ошибается. Видимо, это как раз тот случай. А самое интересное, что этот отец, ну, от отец девочки вернулся к в магазин со своими изменениями, потому что в тот момент он не знал, что девушка беременная, не уверен, что сама девушка это знала. Но в общем они Но поняли. Но об этом знал уже ритейлер, потому что они точно просчитали, как меняется потребление, как меняется потребительская корзина с того, что человек покупал, да, и как он там в какой-то момент, если он переходит на определенный ряд других продуктов, то, скорее всего, он беременный. Вот. она. Она.
0: Человек. Да. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто захочет поглубже изучить тему работы с данными, вообще, куда идти, где искать информацию, кто ей делится, кто классный профессионал, на которых можно смотреть. Слушай, локально я
1: всегда вдохновляюсь кейсами, теми компаниями, которые я сама пользуюсь. Я хожу на конференции, мне интересно слушать экспертов из разных индустрий, а глобально я, наверное, порекомендую два ресурса и поделюсь с тобой после записи двумя ссылками. Это... Первое – это консалтинговое агентство, это McKinsey, которые, в принципе, эксперты, в том числе и в Дате, и они публикуют а, разные исследования, разные, а, разные кейсы, которые делают те или иные компании или которые они рекомендуют делать. И а, то, что я уже упоминала про Salesforce, это платформа, которая лидер на рынке сша по вот дата менеджменту они тоже публикуют исследования тоже публикуют информацию какие-то кейсы выкладывают я ими тоже вдохновляюсь потому что мне кажется что вот эта персонализация которая есть на глобальном рынке она довольно хорошо развита и поставлена уже на масштабный рельс, да, это то, куда мы идем, это то, к чему мы стремимся. И, соответственно, поделюсь с тобой ссылками.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я еще от себя дополню. Такая практика у меня есть. Я всегда подписываюсь на рассылки. У меня есть отдельный ящик для этого. Я себя по-разному всегда начинаю вести на сайтах, чтобы посмотреть, как что будет работать. Поэтому у меня есть все подписки конкурирующих компаний, тех, которые меня вдохновляют, и главное тех, которые находятся не только в России, но еще и за рубежом. Я смотрю, как они подходят, что они используют, как это выглядит. Это один из маленьких таких ну, инструментов, ими только email, да. Но хотя бы это дает мне регулярную информацию по тому, что, как, где, сегментирование, не сегментирование. Я тоже люблю достраивать назад, ретроспективно. А что же побудило компанию отправить мне вот это письмо или эту коммуникацию? Это тоже один из способов получать информацию и понимать, как другие компании работают с данными. Да? Да, согласна. Наташа, спасибо тебе огромное
1: Лер, спасибо тебе большое за приглашение Спасибо тебе большое за вопросы Я очень люблю участвовать в таких беседах
0: Ну, хочется дать такое небольшое напутствие Берегите свои данные И отдавайте их только компаниям, которыми вы доверяете Потому что они тоже будут стараться Сделать вашу жизнь э, такой И коммуникацию, которая будет крутиться вокруг вас И учитывать ваши интересы Всем пока! Пока! <связь> <связь> <связь>